0: Senhoras e senhores, está começando mais um Multitalk, o seu podcast intercultural, onde a gente faz aquela resenha firmeza e totalmente informativa com brazucas mundo afora. E se você se interessa por viagens, outras culturas e gosta de uma vibe legal, lugar mais certo para você não há. Eu sou o Andrei e estou falando diretamente de Berlim. Já falo para você que esses nossos bate-papos só são possíveis com a sua ajuda. E você pode nos ajudar de uma maneira muito simples e totalmente gratuita. Deixa o like nesse esse vídeo nesse exato momento é a melhor ajuda que você pode nos dar e a gente combina assim se no final do vídeo você não gostar você pode mudar para um dislike eu prometo que não vou ficar triste não vou te xingar não vou torcer para você ter um torcicolo nada disso e claro você pode e deve comentar aí embaixo porque sua opinião também é muito importante aqui para nós uma outra coisa muito importante é que você se inscreva no canal e convide todos os seus amiguinhos, amiguinhas e amiguinhas para fazer o mesmo, e eu já te explico o porquê. Primeiro, você vai poder conhecer uma galera muito interessante que mora em outros países e faz um corre da hora. As histórias são muito legais e muitas vezes inspiradoras. Segundo, você ainda pode concorrer a prêmios de primeira sempre que o canal atingir as metas de inscritos. Eu fiz um vídeo especialmente para contar um pouquinho sobre isso que está aqui no card. Não deixe de assistir o vídeo porque os prêmios valem muito a pena. E terceiro, você estará apoiando um projeto cultural de um cara legal pra caramba, firmeza, extremamente perfumado, nesse caso eu. Siga o canal, porque sempre que houver novidades, a gente solta um vídeo explicativo. Beleza? e também já vai falando para geral se inscrever, né? Já vai falando para sua mãe, pro seu pai, pro seu filho, pro seu irmão, pro seu gato, pro seu cachorro, papagaio, mesmo que eventualmente essa galera não assista sempre aos vídeos. É importante que eles sigam, porque a gente chega das metas de inscritos um pouquinho mais rápido, porque os prêmios têm tudo para ficar com você e com a galera mais assídua. Assista ao vídeo que eu deixei no card que você vai entender um pouquinho melhor essa história. Agora vamos lá. Senhoras e senhores, hoje contamos com a presença mais do que especial da fotógrafa Jade que mora na belíssima Buenos Aires para a gente bater um papo sobre a capital dos nossos irmãos. Eu tenho uma confissão a fazer. Esse episódio tem um valor sentimental para mim, porque é sobre um lugar onde eu já morei e tenho ótimas lembranças. Lembrando sempre que todo o nosso material está disponível na sua plataforma preferida de podcast. É só você procurar por Multitalk ali que você vai encontrar a gente. Então aproveita que você precisa dobrar aquela pilha de roupa que está empilhada no sofá desde a semana passada, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no Rolê. Tudo bem, Jadina? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a você pela participação. Eu fiquei muito honrado quando você aceitou, de verdade. Jadina, antes de mais nada, para quem não te conhece... Conta um pouquinho para gente aí quem é você no rolê.
1: Então, eu sou Jade Lima, sou fotógrafa, vivo em Buenos Aires, brasileira, alagoana, né? Estou em Buenos Aires há seis anos e tô aqui, adoro a cidade, atendo o turista, fotografando. A gente, na verdade, monta um roteiro pela cidade e sai fotografando essa cidade maravilhosa.
0: Que ótimo! A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, mas antes da gente ir para a entrevista em si, responde aí o que vem na sua cabeça. Boca ou River? <risos> Boca! Boca. Determinada. É isso aí. <risos> Deixa eu te fazer. Vou, vou começar a entrevista agora com uma pergunta muito técnica. É, tirando, assim, essa parte da dificuldade do idioma, né? Que é uma coisa que eu acho que quando a gente vai morar fora do Brasil todo mundo tem um pouco de dificuldade no, no início. O que seria mais complicado em termos de adaptação para um brasileiro morar na Argentina?
1: Então, depois do idioma, eu acredito, não só acredito, mas pelo que eu vejo de experiência de pessoas que eu conheço, eu acho que a maioria das pessoas sente falta da comida. Sério? Então, eu acho que nem, nem todo mundo, quando muda, acho que a maioria das pessoas, é, não estão tão abertos para receber... Digamos assim, a minha do outro local. Eu, particularmente, não tive problema, uhum. porque eu vim totalmente aberta para conhecer e aproveitar o que a Argentina me proporcionava, né? Tinha a me proporcionado, digamos assim. Então, foi muito tranquilo. Mas observo muito a galera desesperada, querendo um feijãozinho, uma farofa, alguma comida aí bem brasileira.
0: Eu, eu, não é difícil, né? Achar comida brasileira na Argentina, né? eu, eu não sei, Bem, eles têm hábitos diferentes, mas eu acho que não deve ser difícil de encontrar.
1: É. Não, então, se a ideia for, tipo, ir num restaurante, alguma coisa assim, a gente não encontra tantos restaurantes com comida brasileira bacana, né? Okay. Se você uhum. vai no supermercado, você vai encontrar um feijão, mas não é o nosso feijão brasileiro, você encontra um arroz, mas não tem tantas opções de arroz, digamos okay. assim. Então eu acho que existe tipo assim: internamente uma pequena frustração por não <risos> ter tanta opção. E querendo ou não, se você não sabe cozinhar, você uhum. não vai fazer aquela comida maravilhosa, né? Que a gente está uhum. acostumado a comer no Brasil. Enfim, uhum. são esses pequenos detalhes que eu acho que acaba dando uma freada aí, dizer, porra, não tem comida. Brasileiro aqui. Mas, vez ou outra, tem um brasileiro que cozinha, uhum. né? A gente pede uma quintinha, tem alguém que faz uma comida legal e acaba matando a saudade. É possível uhum. matar a saudade, né?
0: Ok, ok. Entendi. E você acha que, de modo geral, bem, você já está há um tempinho considerável em Buenos Aires. Você acha que, de modo geral, a Argentina, e mais especificamente Buenos Aires, recebe bem o imigrante estrangeiro? Ou, assim, ou, ou depende muito da origem?
1: Olha, eu vou contar a minha experiência.
0: Por favor. Assim,
1: eu... Fui bem recebida todo todo tempo, eu não tenho nada, nada, absolutamente nada a falar, assim, eu já tive colegas também que já tiveram hum, mala, já ia falar mala, mais, mais experiências, assim, com, com argentinos, mas eu particularmente não tenho o que reclamar, e acredito que a maioria das pessoas tem uma boa experiência, assim, tanto com quem vai viver, quanto com o turista, né? que eu acho assim, experiências ruins eu acho que a gente pode ter em qualquer lugar essa questão de tanto você viver como né, é, essa recepção digamos assim, com, com o turista mas de modo geral eu não tenho o que reclamar os argentinos são sempre muito amáveis muy e solícito sempre, sempre, sempre muito amáveis, sempre
0: amables, uhum. 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 inclusive em relação aos brasileiros?
1: inclusive, porque... <risos> inclusive eu nunca tive problema não Okay. Não, mas é porque existe realmente essa rixa, é, uhum. acho que vem muito do futebol, eu acredito que isso aí tá muito certeza. no futebol e a galera acaba transferindo para o outro lado, mas no geral eu acho que são todos bem tranquilos e amáveis, educados, nos tratam bem uhum. e é isso aí gente, mente aberta e vim uhum. desfrutar da cidade, das pessoas e da cultura.
0: Uhum. Eu posso te falar uma coisa, contar uma história? Eu, eu, na época que eu morava na Argentina, deixa eu ver se foi quando eu morava na Argentina ou se foi anteriormente, não, foi antes, eu passei um tempo no Chile também,
1: hum. e eu
0: percebi que ele, existe uma rivalidade entre argentinos e chilenos, que é muito maior, muito superior a entre brasileiros e argentinos porque não, não envolve só futebol. Até, aliás, futebol seria até um assunto, um assunto secundário, é, mas é a questão política mesmo, né? histórica é, também. histórica. Histórica. Eu lembro até que uma vez eu estava fazendo uma degustação de vinho em alguma vinícola lá do, em Santiago e tal, e, e eu lembro que a pessoa que estava explicando para a gente sobre, sobre o cultivo das uvas e tal, começou a falar para nós, contar para nós, a importância das cordilheiras para o para a produção chilena, né? E ele contou lá a questão de, 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 de sol, questão do clima, a questão da, sei lá, do, dos ventos e tal, mas a importância da cordilheira ainda era maior se você considerar que ela deixava os argentinos lá do outro lado. uma coisa assim. Foi muito engraçado. Não me envolva assim. nisso. Não, não. De forma nenhuma. Mas que foi, foi engraçado, foi. Porque, assim, dessa, desse jeito, eu realmente nunca pensava. Porque ela estava... O assunto estava sério, o assunto estava sério, aí de repente ele começou a Não, me eu, uma sei, eu sei, eu sei.
1: Eu já escutei engraçado. algumas coisas.
0: Já escutei <risos> algumas coisas nesse sentido. Uhum. E voltando assim, falando de trabalho em si, tá? É muito complicado você, como uma pessoa que está que tá construindo, construir uma carreira em outro país.
1: Uhum.
0: Né? E a gente está falando da Argentina, também óbvio. Talvez morar em Buenos Aires também favoreça um pouco o seu trabalho. Mas qual que é o maior desafio? O que, que é mais desafiador? O que, que é mais difícil em construir uma carreira num país que não é o seu? Né? Assim, como que você lida é. com isso e quais são as suas. Quais, quais foram as suas dificuldades para fazer isso?
1: Então, no meu caso, além de construir, porque no Sim. Brasil eu não trabalhava efetivamente como fotógrafa, né? Okay. Uhum. Eu era advogada, eu tinha fotografia, fotografia como um hobby, sempre gostei okay. de fotografia, mas era um hobby, eu advogava e ficava naquela coisa, um aquele medinho, né, de uhum. deixar o certo pelo duvidoso, e acabei chegando em Buenos Aires e me encontrei. Eu acho que a maior dificuldade, digamos assim, que eu tive é você tem que provar, sei lá, né, duas vezes que você é bom naquilo, você não precisa ser bom, não adianta você ser bom Você tem que ser bom duas, três, quatro vezes Porque senão você não se destaca Você só uhum. vai ser mais uma. É um É uma estrangeira que chegou aqui fazendo foto Então você uhum. tem que mostrar realmente para que veio Além do, do, do idioma, né? Porque uhum. senão não tem trabalho Chegou a gente aqui Deu um oi pro amigo da titia Ai, Diga... tia. Oi. oi Oi A titia tá gravando Deixa tchau pra ele dê um beijo tchau <risos> tchau beijo, vai lá tchau. tchau beijo já veio me
0: mostrar aqui um jogo você não vai me fazer cortar isso, né? <risos>
1: <risos> que não, fofa não que
0: fofa, imagina eu
1: veio me mostrar um joguinho então, é, voltando eu acho que foi basicamente isso, né? Tem, o, o desafio é você provar que você realmente é bom naquilo, que você faz o seu trabalho com amor, que você está ali é, não para tomar o espaço, digamos assim, de algum outro argentino que já faz algum trabalho, ou até outro brasileiro também que uhum. faz aquilo. Também é você mostrar que você sabe fazer a coisa que você está ali, que chegou para mostrar a né? respeitando o espaço de cada um respeitando a cultura, respeitando a cidade, que eu acho que isso é o mais importante. Um ponto que eu gosto sempre de frisar é que quando me perguntam assim, dessa datação, se eu nunca tive algum problema, é, eu, eu acredito, assim, do fundo do meu coração, que eu nunca tive problemas, de modo geral, com nada, nem ninguém na Argentina, porque eu sempre respeitei muito. Uhum. Né? Eu me sinto sempre como eu estou na casa do outro, eu sou uma convidada. Ali, né? Que eu não fui convidada, né? Digamos, né? Eu fui uma pessoa que fui ali, mas então eu tento sempre estar tá respeitando o que pode, o que não pode, como é a cultura, como eles veem determinada coisa. Não é porque eu já estou ali há seis anos, eu já sei fazer alguma coisa, eu já falo. Eu vou continuar sendo brasileira, brasileira estrangeira. Uhum. Eu posso passar 5, 10, 15, 20 anos. Aquela já ali chegou, já vive aqui, mas ela é estrangeira, é mais um estrangeiro, não importa se eu tenho documento, morada definitiva, enfim, então eu busco respeitar sempre isso, né? Então eu acabo sendo muito bem recebida em todos os lugares, argentino que conheci no meu trabalho na rua, né? Caminito, Flor Metálica e Rosedal, todos os lugares que eu passo, como eu vou com muita frequência, eu acabei conhecendo também as pessoas que estão trabalhando nesses locais, digamos assim, uhum. no parque, por exemplo, alguém que cuida do parque. Então, ele já meio que já me conhece. Ah, aquela fotógrafa que está aqui de novo. Ah, está aqui de novo. Então, assim, eu tento né, respeitar tudo, porque tudo tem regra. De repente, um exemplo muito simples que acontece, sei lá, 99 das vezes, a gente chega no Rosedal, é um parque muito lindo, está sempre florido e bem cuidado. E às vezes alguém quer tirar uma rosa, uma coisa boba, né? Digamos assim, seria uma coisa boba. E eu digo, gente, não pode tirar uma rosa, senão o uhum. um parque não estaria não, não tão lindo como, como você vê aqui hoje, né? Então tem uhum. pessoas ali o tempo todo cuidando e a gente tem que respeitar isso. Então eu acredito que essa coisa do, do respeito. Me ajudou muito. Nem sei, acho que uhum. já enrolei um monte de coisa aqui, já
0: entrei em nenhuma pergunta. <risos> tá ótimo. Imagina. <risos> Adorei. É, é, bem, eu, eu, vou, eu vou seguir mais ou menos a ordem que tá na minha cabeça das perguntas aqui. Tá. Eu, 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 porque eu ia, eu ia para um outro caminho agora, mas não vou fazer isso. O fato de você morar em Buenos Aires e ser é uma cidade grande, uhum. né, é, é uma cidade como você falou, que tem muitos parques, que tem, que tem pontos turísticos bonitos e muito, muito procurados. Isso te favorece uhum. em relação ao seu trabalho como fotógrafa? Ou você acha que isso não indifere, independente do lugar onde você morasse, da cidade que você morasse, você ia conseguir desempenhar esse tipo de trabalho da mesma forma?
1: Claro que eu ia conseguir desempenhar um bom trabalho, né? Mas eu acredito assim, que eu acho que Buenos Aires, eu digo Buenos Aires é muito sucinta, né? pequena, está é, ali, está uhum. tudo pertinho, assim. então eu acho que isso facilita muito. Até para você ir de um ponto a outro, eu digo porque, por exemplo, eu já fiz fotos em outros países, por exemplo, você não consegue chegar de um ponto para outro com tanta facilidade, digamos uhum. assim, então isso eu observei. Então, Buenos Aires tem essa facilidade, esse plus que facilita a locomoção, digamos assim, se assim que você consegue fazer, sei lá, em uma manhã, uma tarde, cinco, seis lugares tranquilamente. Então, gastando pouco ainda, né? gastando ah, é pouco, porque é bem barato, uhum. locomoção, táxi, essas coisas. Então, eu acho que acaba favorecendo, sim, essa coisa do meu trabalho.
0: E o teu público, ele é mais restrito a, a, a brasileiros? Ou você atende bastante clientes também argentinos? Ou de outros países também?
1: 99% brasileiro. Faço algumas fotos, né? Já fiz com estrangeiros, já fiz com argentinos mas 99% é brasileiro, sim. acho que o brasileiro valoriza mais essa coisa de fotografia, hein?
0: A gente gosta
1: mais de foto, eu acho. Pelo menos é o que eu observo. Eu uhum. acho que americano, acho que eu já fiz dois americanos, mas eu sou ruim de inglês, viu? Eu faço no enrolation, aí eu estou estudando mais <risos> para poder abrir o leque uhum. aqui de, de... Porque tem que ser, né? Tem que pegar de uhum. tudo agora, quando tudo, as coisas voltarem. Então, uhum. às vezes que eu fiz, acho que eu fiz dois ou três americanos, assim... Mas 99% é brasileiro.
0: E a galera te conhece como? É boca a boca ou, ou vai pelo seu website mesmo assim?
1: Tem um pouco do boca a boca, né? A recomendação, que essa é uhum. a melhor indicação. Claro, a melhor a propaganda. Melhor, uhum. A melhor propaganda. E por, por site, né? Google. A galera vai no Google, busca lá. Melhor Autógrafo fotógrafo de Buenos Aires. Aires melhor fotógrafo de. Buenos Aires. Ai, me acha lá, tal. E tudo certo. Google, Instagram também uhum. é, tem sido um, um meio que a galera me encontra muito. A gente vai muito do público. Se é um público mais jovem, me encontra pelo Instagram. Ou se de repente você está pesquisando algo né, antes da viagem, de repente eu tô ali infiltrado em alguma coisa da viagem que você tá pesquisando e aí já... apareço por ali.
0: E, e, e aí como que funciona esse tipo de trabalho? O pessoal vai de férias e fala assim, olha, eu, eu gostaria de ter umas fotos profissionais das minhas férias. Aí eles entram em contato contigo, ou geralmente algum evento que o pessoal vai fazer lá e acaba te procurando?
1: Não, geralmente o, o cliente, o casal, família, o viajante solo me busca é, diretamente. Uhum. É, o site, né, o Instagram, como eu te falei, é, a gente coordena a, a chegada do cliente, digamos assim, eu começo a explicar algumas coisas, como a, a cidade funciona um pouquinho também, para eles entenderem, né? Que às vezes compra algum pacote, algum passeio e nem sabe o que é estão que fazendo. Hum, trata, eu, eu dou essa ajuda também, eu dou, eu dou essa ajuda aí, free, uhum. para os meus clientes, para tá consultoria para os meus clientes. Uhum. E, e isso, a gente monta um roteiro, né, dentro do, do que o cliente. Ou já viu, ou já pesquisou, digamos assim, ah, eu gostei mais de tal lugar, eu gostei mais disso, eu prefiro dia, eu prefiro noite. Então a gente monta esse roteiro, vai tentando ajustar, personalizar, digamos assim, com o gosto do cliente e a gente faz esse passeio. Né? Uhum. É, eu tento deixar o mais descontraído possível, né? Uhum. Que, que, que às vezes a galera ninguém é super profissional para tirar foto, digamos assim, tem uma certa ah. dificuldade, mas por ser um passeio mais leve. Né? a gente conversa, a gente para, a gente faz um lanche, né? eu, uhum. eu apresento para ele, sei lá, uma comida típica, uma empanada, um choripan, coisas leves que tá ali já no, no caminho, e acaba uhum. é, é como se eu estivesse recebendo um amigo na uhum. cidade, tipo, melhor, melhor, ir, trabalho gente... melhor trabalho do mundo. Melhor né? trabalho do mundo, né?
0: Uhum.
1: Então, eu sou muito feliz, assim porque estou todos os dias com pessoas diferentes, né apesar de estar tá uhum. mostrando a mesma cidade, às vezes, ah, já você não abusa de estar tá ali no mesmo lugar todos os dias, Pior que não. Uhum. E cria, assim a, a sensação, de meu Deus, eu estou aqui de novo, mas eu estou feliz, super feliz de novo, porque eu estou apresentando uma cidade que uhum. eu gosto de viver, uhum. né assim que eu adoro viver, e, e, e gosto de tudo também. Então, isso é o mais legal, né? Eu estou mostrando uma coisa que realmente eu gosto.
0: Uhum.
1: E, e isso acaba sendo uhum. maravilhoso, a galera quer bis, a galera não quer me largar.
0: Uhum. Aí, às vezes
1: acaba também que se for uma galera tá com o tempo mais tranquilo, às vezes no outro dia a gente se encontra, toma um vinho, tipo, é, deixa preciosamente. Já não faz
0: parte do pacote, né? Isso Não, faz já não faz. faz. Isso aí é um plus.
1: É um plus. É um plus. Se, uhum. se o cliente for maravilhoso, aí tem esse plus, a gente marcando um restaurante uhum. legal, ou um vinho. Uhum,
0: claro. E assim vai. É, e, e, e para tirar foto você falou uma galera bem durante o dia talvez tenha já algumas coisas é, na, na, na mente aonde eles querem fotografar né uhum. mas de noite onde a galera curte assim fazer foto de noite em Buenos Aires Por, Porto madeiro, ou, ou onde seria os isso? pontos
1: os pontos iluminados né que seriam tem quatro a cinco pontos bem Porto madeiro ele planetário também ah. fotos lindas hum. a flor metálica,
0: Uhum. É, de noite e que eu nunca ilumina, fui lá. É, ilumina.
1: E eu acho, às vezes, o obelisco são os quatro. Obelisco, tá bom. os quatro pontos iluminados da noite. Eu tenho também um pacote, digamos assim, é, exclusivo só para esse tourzinho fotográfico noturno.
0: Ó, oh, que Porque chique. tem
1: gente que gosta. Ah. Ou então, quem já foi, já aconteceu, né? De cliente já ter ido, ter feito um passeio diurno e, ah, já estou voltando, eu quero fazer só o noturno, por exemplo. Uhum. Então. Já tem uhum. outra pegada, a iluminação já é diferente, é bem legal. É, você uhum. vê a cidade de uma outra forma.
0: Uhum. Interessante, interessante. Agora é um assunto polêmico. A gente vai mudar um pouco de assunto. <risos> Ajuda a gente a esclarecer uma história aqui. Eu tenho, eu tenho a minha opinião, mas a entrevistada do dia é você. É verdade que os argentinos eles são realmente arrogantes e eles se consideram os europeus da América do Sul? Me ajuda a esclarecer isso aqui. Olha,
1: é, a verdade é que a Argentina parece uma Europa. Isso hum. é verdade. né? Eu digo porque eu já viajei e digo, ah, isso aqui parece com um Buenos Aires, é a cara de Buenos Aires. É, Buenos Aires tem o um quê de, 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 de Europa, sim. Mas, a pergunta que não quer calar se os argentinos são arrogantes, alguma coisa assim, eu não acho. É aquilo que eu disse a você. Eu nunca uhum. tive nenhum problema é, com, com nenhum argentino, digamos assim. Mas eu acho que eles valorizam o que eles têm. Eu uhum. acho que às vezes a gente não está preparado para isso. Eles são muito verdadeiros, né? Eles falam o que pensam. Então eu acho que que nós é, brasileiros a gente não a gente prefere assim, a gente ficar calado, porque Tipo, não falar, sabe, para o outro alguma coisa. E eles não, eles falam. Aí, de repente, pode ser visto como arrogante, alguma coisa assim, mas eu acho que não.
0: Então, não é a intenção pensa... deles, né? Não é a intenção não é, deles. Não mas... é. Uhum. Eu acho que é mais
1: o jeito, o jeito. No é. início, eu vou contar uma coisa assim que passou comigo. Eu achava que, é, quando eu estava caminhando pela rua, digamos assim, assim, os primeiros meses, eu achava que as pessoas, tipo assim, aí. Percebiam que eu era estrangeira, sabe? Você estava uhum. na minha testa, isso daí é estrangeira, né? Eu disse, Galera, e eu andava às vezes mexendo no celular, fazendo uma coisa e rindo, né? Eu tinha aquela coisa, ah, tipo, tonda, né? Conhecendo ah. tudo. Aí eu dizia, e as pessoas não sorriam, né? Não sorriam, e eu dizia, meu Deus, será que eles sabem que, eu, por isso que eles não sorriam, tipo, sabe que eu sou estrangeira? E tipo assim, já tá, né? Dizendo, chega uhum. pra lá. Mas depois, com o tempo, eu percebi que não, é porque eles são assim mesmo, né? Uhum. É, é o jeito deles, são mais fechados, não, não, não são tão, digamos assim, simpáticos, se encontra uma pessoa na rua, ou, tipo, a gente vai pedir uma ajuda, uma informação, ai oi, não sei o quê, né? Vindo, uhum. eles não, tipo, boa tarde, <risos> tipo, né? Eu uhum. só posso ajudar e tudo certo. Aí depois uhum. eu percebi isso, que realmente é só uma forma com, com que eles são, e tudo certo, e tudo bem com isso.
0: É, mas assim, mas é engraçado, porque entre amigos, né, me parecem que eles que eles se tornam íntimos muito mais rápidos. Assim, é, para mim, era quando, eu, quando eu morava em Buenos Aires, ainda é, é um pouco estranho, porque se eu encontro, já aconteceu, de eu encontrar eventualmente pessoas da, daquela época, né, os caras vêm me beijar, sabe? Tipo, dar um beijo no rosto, assim, porque as pessoas se <risos> beijam no rosto. Verdade, verdade, verdade. As primeiras vezes, nossa. Era aquela, é, é, eu sempre dava aquela esquivada, assim, até eu acostumar com o negócio, demorou. Demorou uns dois meses, eu acho. Que, então eu falei, putz, o cara vai querer me beijar no rosto agora. E aí é, foi, foi difícil, né? estou eu...
1: preparado,
0: né? Não estava, eu não estava, assim, porque realmente a primeira vez, é, era um argentino até, eu fui no, sei lá, encontrei uns amigos, assim, e tinha uma, assim, a maioria era, eram estrangeiros, mas tinha alguns argentinos no, no meio também. Na hora da de, de gente se despedir. <risos> <risos> o cara me cumprimentou e veio me dar um beijo E deu uma esquivada para trás Eu acho que ficou O cara ficou muito sem graça, né? Depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa não, Cara, eu devia ter Pensado um pouquinho melhor Na minha atitude, porque eu devo ter parecido Muito antipático para essa pessoa eu né? Porque eu morava, né? país, assim. eu morava no país, Eu morava no país Era a minha obrigação moral De aprender o costume Dos caras, o hábito deles, né? Enfim,
1: acontece. Aconteceu. É, acontece, acontece. É. Eu acho muito fofo isso deles. Eu acho muito ah, fofo. Assim, acho, muito assim,
0: legal. É. Também acho. Eu não tenho nada contra. Como depois de um tempo eu comecei uhum, também a cumprimentar claro. as pessoas dessa forma. E, e, e os amigos que eu conheci nesse contexto, na Argentina, já vieram para Berlim algumas vezes e tal. Quando vou cumprimentar, beijo no rosto. E, mesmo que as pessoas... Com as pessoas aqui eu não faço isso. Mas com eles, que a gente se conheceu uhum. nesse contexto, não tem nenhum problema. Aí já... Claro. Não... <risos> É, bem agora uma outra pergunta você ah. é, você já se tornou em algum aspecto um pouquinho argentina você pegou algum hábito aí que você sei lá depois... agora você foi de férias para o Brasil e tal que você percebe assim nossa eu não precisava ter feito isso aqui né porque isso aqui é uma coisa de lá né eu não preciso aqui não
1: não você me pegou agora viu porque eu não lembro se eu peguei alguma coisa eu acredito que não eu você acho é que absorvi. É, não, não diria a mesma pessoa, mas tem, tem algumas coisas, não diria hábitos, mas eu, eu sinto que eu fui um pouco reeducada em muitas coisas. Ah, é? Uhum. é? Sei lá, não que eu fizesse isso aqui no Brasil, mas eu sempre observei muito o que as pessoas fazem, né? Talvez, de repente, se eu estivesse nesse contexto, eu faria, porque a gente cresceu vendo aquilo ali. Sei uhum. lá. De... Eles aqui fazem fila para tudo, né? Fila, respeita, coisa que a gente não faz. Então eu quando eu tô no Brasil, eu digo, poxa, agora, né? Você não fica aquele, jeito, ah, eu só tô com um biscoitinho aqui, deixa eu passar aqui, por favor, né, no supermercado. Ah, uhum. Tipo, em Buenos Aires não tem isso. Você tá com um picolé, você vai ter que esperar a fila toda e você vai passar. Eu uhum. digo porque eu fui pro supermercado com a minha família esse dia, meu pai ah, já, mas a gente só tá com um pacote de vamos pedir para passar né alguma coisa assim falei não uhum. pai a gente tem que esperar tem que né esperar. então uhum. eu vejo que algumas coisas assim que eu faria digamos assim que eu não faço mais uhum. Uhum. É, eu acho que essas coisas né fila é de tudo pedir por favor e desculpa que eles falam muito a gente não tem esse hábito uhum. eu acho que diga, ser reeducado em pequenas coisas assim que que é realmente legal
0: uhum. Uhum. é você é, se então, adaptou à forma deles, que deles que fazerem isso. né
1: Uhum. Totalmente, totalmente, uhum. totalmente Assim, Eu danço conforme a música
0: É muito inteligente <risos> E feliz, e feliz. <risos> é, Você poderia Falar para nós aqui, para a nossa audiência Três rolês Imperdíveis Para eu fazer quando eu estiver Novamente em Buenos Aires
1: Hum, novamente, então você já veio, né? Vou pensar já, nessa, já, já, nessa... Já Você já veio, já conhece é, o básico, né? A, a última básico. vez que eu estive em
0: Buenos Aires foi em 2010. Deve ter mudado muita coisa já.
1: Também mas, não sei dia. o que tu fez quando tu veio.
0: Eu aqui fiz bastante, na mas, mas fala mas... aí porque assim, faz de conta que eu nunca fui. O Essa... que, que você me diria?
1: Ah, não, mas se você nunca foi, se você nunca foi, é o basicão, né? É aquele rolê pela cidade, pelos pontos turísticos, Caminito, Ponte da Mulher, Flor Metálica, Planetário. Esse é o basicão, Rosedal, primeira básico. vez em Buenos Aires. Todo mundo okay, tem que fazer. isso aí não pode perder. Todo mundo tem que fazer. Se é uma segunda vez, vai curtir Palermo, né? conhecer aqueles barzinhos maravilhosos, fazer uma Bom. degustação uhum. de vinho, sei lá, viver uma experiência é, fazendo empanada... Tem muita uhum. experiência legal, digamos assim, né? Tanto tem já restaurantes grandes, famosos, que têm essa experiência, como tem locais também que eu, estão oferecendo, que eu descobri há pouco tempo, uma amiga minha fez, que oferecem esse serviço, de você, que são convidados para ir para a casa deles, onde eles lhe, lhe oferecem a experiência bem argentina, que é fazendo a própria empanada, junto com eles, ele contando a história da empanada. Eu acho muito legal, vale muito a pena... Assim, já conheço experiências parecidas com essas, mas assim, eu gosto muito de estar tá sempre tá indo, tá sempre uhum. absorvendo um pouquinho da, da cultura deles, assim, né? Reabsorvendo, digamos assim. Então, experiências como essa, degustação, uhum. empanadas, fazer empanadas, eu acho muito legal e diferente. E é uma imersão cultural, digamos assim, né?
0: Dica cultural da Jardina aqui no Multitalk. <risos> É, e eu pedi para alguns amigos, é, eu falo amigos, gente, eu estou falando amigos porque é o seguinte: o canal é novo, tá? Então, você que está vendo, você, é audiência, você que está vendo, eu não consigo falar para muita gente mandar pergunta, então tem que ficar falando para as pessoas que já me conhecem. Você, assim: ah, vou entrevistar uma pessoa que mora lá e tal. Mas quando a gente for maiorzinho, se você já tiver inscrito no nosso canal, aí você manda pergunta para nós, aí eu escrevo lá, ó, vou entrevistar pessoas de tal país, tá? você escreve para mim, aí eu faço a pergunta aqui, tá bom? Bem, algumas pessoas me mandaram pergunta, já, e alguns amigos. E, assim, algumas, assim, eu já tratei na entrevista, então eu meio que deixei de lado, mas eu sempre gosto de, pelo menos, algumas, umas três perguntas, assim, da galera é, colocar aqui para você. A primeira delas, quem me mandou foi o meu brother Eduardo, ele perguntou sobre o vinho Malbec. Se o Malbec ainda é o melhor vinho argentino, é o melhor vinho argentino, ou se tem outros vinhos que são tão bons quanto o Malbec, ou melhores que o Malbec, assim, se, se você... Você pode também falar assim, olha... Eu quero responder isso aí porque eu não gosto de vinho. Eu que
1: é bom, né? Não, eu quero. Eu quero responder, porque eu acho que uma das coisas que eu me tornei foi amante do vinho, né? Aqui. Uhum, tá? Um hábito gostoso. Eu, eu, né? eu, é, é, uhum. eu sou do Nordeste, então quase não se fala em vinho, digamos assim, não tem, tem vinho, mas não é uma coisa. E nem, eu nunca fui de beber muito, mas aqui com essa coisa de estar tá frequentando restaurante, viajando a Mendonça, aí não tem como não, não provar os melhores vinhos do mundo, por exemplo. Então, o Malbec, sim, realmente continua sendo né, o melhor vinho argentino, digamos assim, acho do planeta, né? Muito uhum. bom. Agora, tem outras uvas, outros vinhos que eu, depois que eu passei a conhecer, que eu também, que caiu, assim, na graça do meu paladar. Tem uma uva, por exemplo, que é a, que é a Bonarda. Hum. Eu acho que não é tão conhecido não é um vinho que vocês encontram com facilidade, digamos assim, mas é... Quem tiver a oportunidade de provar, a bonarda é, vale muito a pena. E entre outras, talvez, né? Cabernet, torrontês também. Uhum. É um vinho mais doce, vinho branco. É uma uva é, também argentina. Eu não, eu não sou muito adepta ao doce, mas assim, eu conheço, eu gosto. Mas eu fiquei... A que ganhou meu coração depois de Malbec foi a bonarda.
0: Show de bola. Então fica
1: a dica aí também. para provar. É.
0: É, segunda pergunta, meu brother Brandon, que é meu parceiro do, do Mundo Afora, do outro canal, ele tá perguntando se o churrasco argentino realmente é tudo isso. E aí eu ainda jogo mais, 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 mais gasolina nessa fogueira. Qual que é o melhor churrasco? É o brasileiro ou é a parrilla argentina, argentina? Pode dar uma resposta diplomática. Tenho que permite. conversar.
1: Não... Hum. Tenho que confessar, o churrasco argentino realmente é muito bom, muito é bom, bom mesmo. Né? Uhum. É, é, eu como pouco carne, como carne, mas como pouco, mas realmente os restaurantes que eu frequentei aqui valeram muito a pena, assim, uma carne muito boa, macia, vale muito. É, Nossa, muito gente. bom.
0: <risos> então você recomenda. Recomendo sim. É engraçado, porque eu, eu tenho essa impressão, aí você pode me corrigir. Eu, eu também não sou um consumidor de carne, assim, acido. Na verdade, faz muitos anos que eu não como. Mas, na época que eu morava na Argentina, sim, é que eu comia. Eu comia, eu comia bastante. E, e eles aproveitam, eu acho que todas as partes do boi para colocar no, no churrasco, passa Tudo. Não, é, não é aquela coisinha, ah, vou pegar aqui uma parte do bom, vou pegar aqui uma costelinha, não é tudo, isso.
1: Tudo. tudo, Os miúdos, aproveitam né? tudo, tudo. Uhum. E é, eu passei então... a amar, viu? Essa, essa coisa do miúdo eu passei a amar, porque quando você pede uma parichada completa, por, por exemplo, uhum. vem tudo, né? Vem rim, vem, vem tripa, tudo. que ele chama vem. de tchulin, que eu adoro. Uhum. E, enfim, muito, muito bom.
0: Então, assim, o churrasco ar ar argentino pode até que não se ser que não seja o melhor, mas ele é o mais inteligente e ele é o mais, <risos> digamos, o que aproveita mais, né? Assim, então, é, em termos de, de como é que fala, do Tudo. meio ambiente, né? Assim, ele é, vai um pouco melhor, né? Porque realmente não joga as coisas fora. Então fica a dica aí. E a terceira pergunta, a última pergunta, é do meu brother, Eita. é do Alan. O galera escuta tango ainda hoje em dia, ou é uma música para velho? <risos> Olha, a galera
1: jovem, eu acho que não escuta não, viu? Só se for um argentino muito raiz, assim, que curte, pelo menos nas baladas, as coisas que eu vejo. A cultura deles, assim, é muito forte. Eles valorizam, eles têm conhecimento, mas eu acho que, que, que o tango fica para galera mais... Para ouvir, digamos assim, né? Parar para ouvir o tango. Eu acho que a galera é só mais velha mesmo. Os jovens posso, querem... Ah, esqueci agora o nome da... Não... Uhum. <risos> Não,
0: não escuto. O pessoal gosta de cúmbia, não gosta? Cúmbia? Ah, assim. isso,
1: eu já tentando lembrar, valeu. Mas cúmbia... É, acho ah. que esses cantores aí mais modernos, né? Mais da uhum. atualidade. Enfim, uhum. que a galera curte, que eu também curto. Que aprender muito. tive que escutar muito, né? para aprender espanhol.
0: Uhum. É uma das melhores uh, estratégias, eu também. Eu escuto música em espanhol até hoje. Assim, música latino-americana. Eu gosto bastante.
1: É muito bastante. bom, é muito bom.
0: Eu vou pra academia, assim, só escutando é, reggaeton, escuto algumas coisas da reggaeton. Argentina também, mas menos. Eu escuto mais música colombiana, eu sou muito fã da música colombiana, gosto bastante.
1: Ah, é verdade, sério?
0: Gosto, gosto. Eu sou, eu sou um latino-americanista.
1: Eu não conheço, não conheço muito depois eu te
0: passo algumas cantores coisas. colombianos.
1: Depois,
0: depois eu te passo algumas coisas, uns grupos que eu gosto, Beleza. Eu gosto bastante. Beleza. Eu sou um latino-americanista, eu sou um latino-americanista, ah, gosto muito da América Latina. É. Agora tá uma bom. pergunta muito complexa para pra, pra senhorita. A senhorita está feliz?
1: Muito feliz, assim, muito, muito não, né? Porque a gente <risos> quer que a fronteira, que a fronteira yeah. depende do ponto de vista, depende do ponto de vista, né? Se eu, se eu for avisar que eu tô que a gente tá com a fronteira fechada, eu vou dizer que eu tô arrasada, destroçada, ah, mas assim, estou feliz porque tá as coisas estão, né? Voltando a funcionar, é, mês que vem, tudo vai abrir em breve. E estamos galera aí, vacinada, né? Galera Estou... vacinada, galera
0: vacinada já, galera... e aí vai voltar tudo ao normal já, já.
1: Estou a todo vapor para voltar a trabalhar, né? Então tem que estar animada.
0: É isso aí. Jadina, muito obrigado pelo seu tempo, por, por você participar aqui desse projeto com a gente.
1: Obrigada a você. Eu que agradeço muito, muito essa oportunidade de falar um pouquinho, né? Da cidade que eu adoro viver, um pouquinho do meu trabalho. E tudo de bom para você.
0: Obrigado, gente, mas antes da gente se despedir aqui, tá, da Jadna, já deixo um recado para você. Se você ficou com dúvida de qualquer coisa que a gente conversou aqui, o perfil da Jadina, eu, eu o website dela também, tá, tá na descrição do vídeo, então dá uma olhada lá, entra lá no perfil, siga o perfil, porque é muito legal, muito divertido, muito colorido, tem um fotos maravilhosas da cidade que eu já vi, e o site dela também aí tá na, tá na descrição, então é só entrar em contato, segue lá, e, e tamo junto, é nóis. Então é isso, até a próxima. Tchau, Jália.
1: Tchau, tchau. Obrigada.
0: Muito obrigado por você ter assistido ou escutado até aqui. Espero que você tenha gostado. Lembrando que este e outros episódios também estão disponíveis em áudio na sua plataforma preferida de podcast. Se você está vendo pelo YouTube, aproveite para deixar aquele like, camarada, e se inscrever no canal. E já vai seguindo a gente também no Instagram, porque também é um requisito para você poder concorrer aos prêmios que a gente vai sortear sempre que a gente chegar nas metas de inscritos. E caso você queira saber, também há outras maneiras de você apoiar o projeto. A primeira delas é adquirindo qualquer produto ou serviço dos nossos parceiros através dos links que estão na descrição ou doando qualquer quantia para nós. Nossa chave Pix está na descrição. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.